0: Boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 118 do Disney BR Podcast. Toda vez que eu tenho que falar o número do episódio, eu fico assustada com quantos episódios estão no ar. Eu me acho muito ninja, porque eu sou mesmo, porque 118 episódios são 118 semanas, é episódio pra caramba. Começo, como sempre, agradecendo, mas antes de fazer os agradecimentos, eu já quero apresentar a minha amiga. Na verdade, se você não conhece a minha amiga, é porque, primeiro, ou você nunca escutou o podcast, ou você nunca viu meus stories, porque eu tô sempre falando dela. A gente tem um projeto semanal junto, que é uma delícia. A gente fala daquelas daquelas linhas pequenininhas sobre a imigração, as coisas que ninguém quer saber ou finge que não quer saber... Além dos projetos profissionais que a gente tem, a gente se fala, se fofoca quase todos os dias. É uma pessoa que eu já grudei na minha rede de apoio. Uma pessoa que eu sempre tenho que rasgar um pouquinho de seda aqui quando eu falo com ela. Não precisaria porque ela já sabe, mas eu faço mesmo assim porque eu sou dessas. Estou hoje aqui com a minha querida amiga Ana Lechugo, lá da Sonho Magia Viagens. Ana, desde já, brigadíssima pela sua presença, pela sua participação. Seja bem-vinda de volta
1: é sempre uma honra assim, estar tá participando das coisas com você eu fico, né, total é assim, de... adoro porque eu fico muito feliz muito feliz, assim é, você foi um grande presente de 2020 hum, adoro tudo você, e é o que eu falo você desejo é uma ordem se você <risos> quer fazer desafio eu entro se você quer fazer troca
0: de correspondência eu entro já reconcele é dentro de tudo que você faça. Você tá mesmo. Tudo que eu faço, eu já sei que já tem seu nome. Tanto que, assim, tem umas coisas aí que eu, que eu já te avisei meio por fora, mas que você já tá na minha lista VIP, tá? Então, prepara que daqui a pouco você recebe o convite com a estrelinha. que eu sou <risos> <risos> Bom, a gente vai falar hoje sobre um tema que eu não sei absolutamente nada, porque a única vez que eu fui nesse destino foi quando eu tinha 15 anos, que é aquela viagem que eu... Não lembro de nada. Passei algumas vezes por lá em conexão quando estava indo para Orlando. A gente vai falar sobre Miami. E eu sei que você ama esse destino. Já já vou deixar praticamente seguir o podcast inteiro sozinha, mas antes vamos fazer aquela parte aqui de de housekeeping, preciso fazer meus agradecimentos, primeiro de tudo eu quero agradecer a todo mundo que está chegando agora, eu fico super feliz quando eu vejo que os números estão crescendo, tanto aqui no podcast quanto no Instagram, então sejam todos bem-vindos, puxem uma cadeira, se for depois das... 11 da manhã, já pode pegar uma cerveja, acho que 11 horas é o horário suficiente, já pode pegar uma cerveja, se for final de semana, ou se você quiser beber a cerveja aí durante a semana também, pode, porque olha, tá tá, tá sendo, tudo que a gente tá fazendo nesses dias tá justificado, tá podendo, tá? (risos) Se você tá chegando agora, seja bem-vindo, se você vai chegar depois, seja bem-vindo também, se você já tá aí faz tempo, chama os amigos, vamos continuar aumentando essa, essa comunidade que tá... Sendo base e suporte para muita gente. Eu tenho recebido vários feedbacks nesse sentido. Quanto mais gente estiver por aqui, melhor. Se você ainda não conhece o nosso projeto de financiamento coletivo, acesse o site www.padrim.com.br barra Disney Podcast. São várias as faixas de colaboração. Todo o dinheiro arrecadado reverte para o podcast, para projetos que estão sendo criados, para edição, para softwares de... De edição e de... É, enfim, tudo que eu preciso de gasto que eu tenho aqui no podcast Porque eu tenho gasto, embora vocês não saibam, eu tenho sim é, Tudo que eu recebo por, por lá, eu reverto pro podcast E aí os meus padrinhos e madrinhas são anunciados nominalmente aqui Então, os padrinhos e madrinhas desta semana são Andréia Bermudes, Felipe Trindade Jaqueline Góes Lucas Martins, Mariana Grosso, Aline Motolo Xavier Ana Karina de Oliveira Campos, Vanessa Toulikowski, Maria Alice Guiar, Patrícia Chouze, Ana Laura, Diogo Macedo, Ricardo Bertoli, Carol Simeão, Elisa Pequini, Larissa Martean, Liliane Borges, Juliana Esteves, Tatiana Louenthal, e por último, mas não menos importante, minha querida convidada, Ana Cecília Lechu. Eu também quero pedir para vocês, se vocês escutam o episódio, os episódios pelo Spotify, aperta o botão Seguir, Tem no no Apple Podcast, você também pode deixar uma recomendação. Enfim, tudo que vocês puderem fazer para espalhar a palavra do podcast, é muito bem-vindo. Quem não pode fazer ajuda financeira, esse é o melhor meio de vocês me ajudarem. Segue ainda em todos os agregadores de podcast ou também pelas redes sociais. É só procurar por DisneyBR Podcast, especialmente no Instagram, onde eu estou todos os dias. Dividindo as notícias de Disney. Eu não tenho colocado muita notícia de Disney pra falar a verdade, porque eu já sigo todos os Instagrams que estão postando todas essas notícias aí. Eu prefiro dividir um pouquinho da minha vida aqui e eu coloco a Disney é, como parte da minha vida aqui e também divido um pouquinho da minha vida de imigrante, mãe solo sofredora brasileira, doida, que tá respirando fundo nos últimos dias, mas segue respirando, porque brasileiro não desiste nunca, tá? aonde quer que a gente esteja. É isso. Vamos começar então? Eu já tô com a Ana ansiosa ali do outro lado e ela já me mostrou umas quatro, cinco folhas de anotação que ela tem. Então, prepara seu caderninho aí, porque a dica da Ana é sempre dica muito bem-vinda. Ana, primeira coisa. Quando que você conheceu Miami? Qual que é o seu, o seu, a sua história com, com, essa, com esse destino? Porque a sua história com Disney eu já sei. Agora eu quero saber de Miami. Como é que, como é, que é a sua, sua historinha com, com essa cidade?
1: Então, meu povo, como vocês podem perceber, sempre que eu apareço por aqui, não é pra falar de Disney, né? <risos> Apesar de... Gente, eu juro, eu sou Disney maníaca, eu tenho, eu tô, tenho certificação de, de Quality Service da Disney, eu adoto a política Disney na minha empresa, mas assim, me chamou pra falar sobre coisas não Disney, porque eu também gosto, sou muito eclética. Bom, minha história com Miami é, é como a grande maioria das pessoas da nossa cidade assim, de de poucos anos, de, que foi pra Miami com 15 anos nas, nas excursões, né, mas eu não sei porque existem dois lugares do mundo que me chamam, me chamam muita atenção, além da Disney, óbvio, que eu, se eu puder ir 20 mil vezes, eu vou 20 mil vezes, uma é Buenos Aires e outra é Miami, eu não sei porquê, é, é o seu posso, chamado. É, é chamado, existe, existe eu tava vendo um, um essas pesquisas malucas da internet você que gosta de signos e, enfim, é, mapa astral de viagem, um negócio assim que existe conforme os, loca- os seus horários, signos existe os lugares que você tem mais afinidade de viagem né? sim, isso é fato existe, e eu acho que Miami é um desses lugares né? durante minhas muitas viagens para Orlando, eu passava por Miami só pra fazer aquele pulinho, e aí a minha aproximação maior com Miami se deu em 2014, quando meu marido, que é maluco por tênis, falou, vamos comigo pro torneio de tênis de Miami. Aí vamos, bora lá. Vou, vou assistir torneio de tênis e vamos passar por Miami também. E, gente, Miami é colorido, Miami é multicultural, Miami é animada tem muita opção para quem não fala inglês é, é, é tranquilo apesar da gente achar que tem que falar inglês mas uhum. é tranquilo o clima é agradável o ano todo eu acho um destino perfeito perfeito e assim as pessoas vêm em Miami e falam, ah, é compras é, para fazer compras não é. Uhum. é e a gente vai falar muito sobre isso é um destino que, que tem tantos nuances tantas coisas históricas enfim e, e é muito engraçado que, em 2014, a primeira coisa, quando eu cheguei no aeroporto, eu, eu dou risada disso até hoje, eu falei, bom, vamos pegar o carro, não sei o quê, eu falo inglês, meu marido fala inglês, não sei o quê. Aí eu, a gente pegou, fomos pra locadora de carro, fomos, já, já tínhamos feito o um check-in no, no stand, lá no kiosque, no toque ah, nisso. E saímos, na hora que eu fui perguntar para moça do, do, qual era a fileira do carro que eu precisava ir, aonde era ela olhou pra minha cara e falou assim, senhora eu you não know abro inglês aí eu olhei, falei, gente mas eu tô nos Estados Unidos, como que a pessoa não fala, não fala inglês e tem muita gente em Miami que não fala inglês uhum. não fala espanhol, e isso é, é, já me quebrou as pernas né, eu falei, meu Deus do céu vou treinar mais espanhol do que o inglês né? naquela viagem, né e, bom, e mais pra frente eu fui convidada pelo governo de Miami, pelo, pelo, pelo Bureau de Miami, pra fazer uma fan tour em 2016, que foi a minha primeira viagem sozinha, sozinha, eu e Deus, e aí eu descobri que Miami tem muito, 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 muito mais a oferecer, porque quando você tá sozinha, você anda muito mais, Sim. e aí eu, eu descobri cada cantinho, cada coisinha e você tem como fazer a experiência você não tem e aí é legal porque eu consigo replicar isso e falar pras
0: pessoas
1: tá. então, então é isso é a minha
0: paixão <risos> bom, deixa eu só fazer um disclaimer aqui que você falou, fez uma, uma a sua crítica com razão que eu nunca te chamei para falar de Disney eu acho que você deveria se sentir privilegiada porque eu não falo coisas que não são de Disney com, com outras pessoas então você tá aí no, no topo da lista porque você ganhou esse <risos> esse direito, Sim. e ó tem muita gente que já pediu, posso falar de Simbord? Posso falar de não sei o que? E eu falo assim, não. Ah, não. Vamos, vamos não. marcar? Sabe aquele, vamos marcar? <risos> vou
1: marcar de brasileiro. Não, já, já deixa claro aqui no
0: podcast que esse
1: privilégio é somente meu. Tá vendo? Eu, eu gosto de ser diferente.
0: <risos> e Disney todo mundo fala. E, e pra quem não tá vendo, no seu background aí, só tem coisa Disney. Tem vários livros, tem orelhinha, tem vários personagens, então assim, eu tô tô observando aqui, vocês só tão ouvindo, mas é isso, de fato, eu acho que você tem muita coisa pra oferecer que a maioria das pessoas não tem e também não estou criticando as outras pessoas, acho que é super válido você se especializar em um destino ou no outro, mas eu relutei um pouco e demorei para abrir um pouco mais o, o, o leque de assuntos aqui do podcast e você ganhou esse direito e agora, amiga, você já tá no ponto que você fala assim vamos falar sobre tal coisa? não sou nem eu mais que decido você me traz a coisa, a gente fala e é assim que funciona
1: adoro, eu adoro é, porque assim, a gente sabe que tem muita gente no mercado muita, não só no mercado, mas como no Instagram porque tem muita gente que usa isso como um hobby como uma distração de falar sobre Disney Muita gente muito boa, muita gente que sabe muito, que gosta muito, e e eu não não sou uma pessoa, você me conhece amiga, que eu não sou uma pessoa que que gosta de ser mais do mesmo, (risos) então eu acabei indo atrás assim, eu gosto de tantas coisas, eu sou muito atlética, eu gosto muito de tanta coisa nessa vida, tem tanta coisa boa que a
0: vida tem a oferecer, que você não precisa escolher um ou outro. Tem espaço para tudo, né? É isso aí. Bom, é, e eu acho assim ainda linkando um pouco dessa história de, de Miami com Disney faz super sentido, né? Você fazer essas duas coisas num, num, numa mesma viagem, porque a, ainda acho que a grande maioria dos voos que vem do Brasil passam por Miami ou a volta vai para Miami ou se você colocar um voo com uma conexão com uma escala ali funciona direitinho e é realmente um, um um plus na sua viagem, alguma coisa a mais para você colocar na sua viagem, que, na minha concepção, é completamente fora, é completamente diferente da viagem para Disney. Uma viagem para Miami não tem nada a ver com uma viagem para Disney, embora esteja ali no, 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 no caminho. E você tava falando da questão do, do espanhol. Eu, nessas minhas aulas loucas que eu estou tendo nesses tempos, Miami foi a primeira cidade dos Estados Unidos a ter uma população maior que não fala inglês do que a que fala inglês. A gente tem os dados sobre, sobre o país, e é até estranho falar isso, a gente falou essa semana, inclusive, da importância do inglês, mas os Estados Unidos tem se tornado um país muito multilinguístico, que está aumentando muito a população de gente que fala o inglês aqui, mas como segunda língua, gente que veio de outros lugares e, e que aprendeu o inglês aqui ou não, como é o caso de, de Miami. E, e isso eu acho que torna o país uma diversidade cultural muito grande, porque todo mundo que vem traz um pouco de, da, da sua cultura, da sua experiência, da sua vivência, e isso eu acho que, acho, pelo que eu vejo de, de coisa na televisão, de gente que passeia, e já senti pela sua fala, eu acho que é muito presente em Miami, é uma cidade muito multi, né tem muitas coisas de muitos lugares juntos, não é?
1: Na verdade, quem vai para Miami não vai para os Estados Unidos, né? Porque eles têm um um approach, mesmo as pessoas que moram em Miami, que os americanos que que habitam Miami, ou até mais para cima, quando você sobe para as praias de Broward que é Fort Lauderdale, Hollywood, Daytona Beach é o condado de Broward. Ali em Miami, eles não se veem... Eles têm uma cultura diferente. Porque eu acho por ser perto de Cuba... Então, recebeu muitos cubanos. Perto do México, perto do Caribe. Você tem muitos cruzeiros que saem dali para o Caribe. Né? É, por ter um clima muito mais agradável. É completamente diferente quando você vai para Miami. Quando você vai como imigrante, como turista, uhum. é diferente. Uhum. É, o, o, o jeito que você é recepcionado é diferente. Né? E isso faz ser um ponto diferente dos Estados Unidos. E é super interessante que você estava falando da viagem, de combinar viagens. Miami, você consegue tanto ser, combinar com Orlando, como fazer uma viagem separado, como fazer como se fosse uma escala de um cruzeiro. Hoje a gente está com um pouquinho de dificuldade de voo de direto do Brasil para Orlando, então a grande maioria acaba passando por Miami mesmo. Uh, o voo para Miami é um pouco mais barato do que o voo para Orlando. Então, muita gente escolhe para Miami pegar o carro e dirigir, que são de 3 a 4 horas. E a estrada é aquele tapete. Maravilhoso. Né? E, assim, e é uma coisa que o americano em si não vai tanto. Ele só vai em algumas situações especiais. Então, ele vai, por exemplo, quando ele é mais velho e ele quer descansar. né? É, ele vai para fugir do frio. Então ele gosta de ir pra Miami porque o clima é mais ameno, é calor, mas não é calor. E ele vai, é, t- talvez, para algumas algumas coisas pontuais, como o torneio de tênis de Miami, que é super famoso, como um o festival ultra de música que a molecada vai, que também é super famosa, pro Spring Break. Mas o americano, em si, turista em Miami é mais difícil. Uhum.
0: Né? É um destino, ah, um destino de preferência deles, né? É, na verdade, para eles é um destino de relax. Ah. Interessante isso, né? Bom, quando a gente vai fazer uma viagem... Vamos considerar, então, que a gente está fazendo uma viagem para Miami. Independente se a gente vai antes ou depois para Orlando. Como é que uhum. eu começo, Ana? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que saber quando eu vou, quando eu quiser programar uma viagem para Miami? O que, que eu posso encontrar? Quais são os pontos que eu preciso priorizar? Eu estou fazendo uma pergunta bem ampla mesmo, porque como eu te falei já no começo... Eu passei por Miami algumas vezes Mas desde que começou aquele voo Quando eu tava no Brasil O voo de Campinas direto pra Orlando Era a minha preferência Porque eu morava praticamente dentro do aeroporto E pra mim era maravilhoso Então assim, acho que teve umas duas ou três vezes Há um bom tempo atrás que eu passei por Miami Sem sair do aeroporto E a minha única vez em Miami Foi nessa viagem de 15 anos que era a viagem de 15 anos que eu só ia onde o guia me levava Eu só queria comprar a, raqueta, a jaqueta do Hard Rock Era aquela coisa bem clássica é. mesmo que eu nem lembro, eu nem sei onde a gente foi, eu não sei de absolutamente nada. Dessa. Eu sei porque eu fui, porque me disseram que eu fui. Mas eu não lembro. O que, que eu preciso ter em mente quando eu vou programar uma viagem pra Miami?
1: A primeira coisa é você ver o perfil da sua família. Se tem crianças, se tem pessoas mais velhas, se gostam mais de baladas, se... Porque tem tudo, uhum. tem tudo em Miami, você consegue... Ir colocar para cada tipo de público uma Miami diferente, né? A primeira coisa que eu recomendo é se você vai por Miami e pretende chegar e pegar o carro e ir para Orlando, não faça isso. Não faça isso. Porque é uma estrada porque você tem aí de 8 horas de voo, um voo que é cansativo, e você pegar uma estrada a tapete três, quatro horas é pesado, né? Então, durma pelo menos uma noite em Miami. E já que você vai dormir uma noite em Miami, por que não ficar duas noites em Miami <risos> e pelo menos conhecer por cima? Não precisa nem fazer compras em Miami. Tem muita gente que fala, ah, vou fazer... Não, porque o imposto de Miami é ainda mais alto do que é o imposto claro, de Orlando. Né? Eu
0: acho que para fazer compra acaba compensando mais em Orlando, né? Porque você acha tudo que você ia achar em Miami para comprar. Tudo. Você em Orlando, né? Tudo. E quando a gente ia com 15 anos, Miami era um destino de compras mesmo, porque Orlando não tinha isso. É
2: verdade.
1: Né? Então, a gente ia para Miami para fazer compras. Então, eu acho que até uma grande culpa aí desses, da, 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 antigamente de Orlando não ter compras, Miami ter compras, que quando levavam a gente para Miami, levava só para fazer compras. A gente ia, ia, ia ir pra downtown fazer as compras, ia pro Bayside fazer compras e bora para Orlando. Uhum. Não fazia passeios. Mas, gente, é, Miami tem tanta coisa cultural. Tanto, é, assim, bom. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é qual é o estilo da sua família? Quem vai viajar? São, você tem crianças, você tem idosos? Para cada tipo de... Você, você quer balada? Você quer bares maravilhosos, de rooftop incríveis? Você quer restaurantes estrelados? Você quer compras? Você tem que ver isso. Né? E aí você consegue achar milhares de informações. Milhares de informações. Aqui a gente vai trazer algumas mais... Resumidinhas para facilitar o povo. Vamos Sim. fazer esse podcast virar pontos de referência para quem quiser viajar para Miami. Primeiro é isso. A gente vai ver o que que você quer fazer. Você gosta de uma viagem mais low cost? Você gosta de uma viagem mais luxo? Você gosta de uma viagem ok? Isso tudo tem em Miami. O hotel em Miami ele é um pouco mais caro do que em Orlando, uhum. mas isso não te é, não fala coisas. Então, eu não vou ficar em Miami, porque Miami é o hotel mais caro. Mas tem regiões de Miami que você consegue ficar, que o preço do hotel é ok. Então, por exemplo, você ficar próximo à região do aeroporto, que existem hotéis muito bons, de redes grandes, e que você consegue é, se locomover tanto para Miami Beach, que é uma cidade diferente de Miami, quanto para Downtown, quanto para Kim's Biscayne, para Coral Gable. Você consegue ir para vários lugares, ficando no lugar central, que seria o aeroporto, uhum. né? as vias são muito boas, você tem acesso muito rápido a todos os lugares, pontes, as estradas são incríveis, então, se você quer uma viagem mais reloposta, talvez ficar ou em Doral, Doral também é muito bom ficar, tem hotéis bons, com valores bons, então, por exemplo, você fica no, no International Trump, nada relacionado ao... ao... É, é dele, mas... não né? Você fica no International Trump em Doral, que é um hotel que tem uma tarifa super ok, e é um hotel cinco estrelas. É um hotel da é e, e dá o quê? Meia hora, 40 minutos de Miami Beach. É, meia hora de downtown Miami. Então dá para você ficar, agora você quer ficar eu fiquei num hotel uma vez a convite, essa vez que eu fui a convite do, do, do governo de Miami é, fiquei em downtown fiquei num hotel que agora não é mais, era é o Atom que agora eu acho que ele é um, um, um novo hotel porque as duas redes compraram, uma rede chilena um hotel incrível incrível, incrível que era na porta na porta do metrô Miami. Miami tem um sistema de transporte, primeiro que ele tem o metrô, né? o metrô é ok, muito bom, te leva para vários lugares, e ele tem um transporte gratuito, que chama Metro Mover, que é uma linha de, de, de tipo um VLT, um, VLT, um trenzinho, uhum. que circula toda a downtown Miami e é de graça. Beleza. é de graça, então você, toda a parte do centro, você consegue fazer nesse trenzinho, ele funciona, acho que das 6 às 10 ou das 6 à meia-noite, dependendo da época do ano, e você consegue fazer várias coisas só usando aquilo e assim, e esse muro, e, e assim, imagina, eu, mulher sozinha, pra mim tava tudo bem voltar 10 e meia da noite do Bayside de Metro Mover pro meu hotel me senti
0: tranquila essa questão de, de transporte eu acho super importante Porque eu sempre vejo uma, uma resposta meio automática Das pessoas quando a pergunta é Ah, eu devo alugar carro? Eu acho que o carro ele realmente te dá uma mobilidade Muito maior, te dá uma flexibilidade de horário te dá, te dá a liberdade de você fazer O que você quiser na hora que você quiser Mas eu, por exemplo, eu sou a pessoa Que fica preocupada ir vai estacionar que fica preocupada em, será que eu, se, tipo, às vezes você coloca um, um endereço no Waze e ele te manda passar por uns lugares totalmente estranhos, e eu tenho essa questão sempre de mulher sozinha, ou às vezes com a minha filha, na maioria das vezes sozinha. E eu acho que quando você tem uma rede de transporte, que é um ponto super negativo de Orlando, que você não tem, você tem a rede de transporte Disney, quando você tá dentro, você depende de carro, quando você tem essa, essa possibilidade de você estar num transporte público que você pode beber o tanto que você quiser, você não precisa se preocupar onde você guardou a chave, você não precisa se preocupar onde você vai estacionar, quanto é o estacionamento, facilita muito, né? Pois, que... de, de, de redes de transportes, assim. Ter,
1: usar carro em Miami é uma coisa que eu não recomendo muito. Por, por ter, né? Primeiro porque os estacionamentos nos hotéis são caríssimos. Às vezes você paga 50 dólares à noite. Uhum. É um negócio absurdo para você estacionar um carro. Segundo que eles têm o Uber, que funciona muito bem lá, muito bem. É, tem essa rede de transporte, tem tanto o, o metrô, quanto o trem, quanto, é, quanto o metromover que circula ali, é você consegue se programar para fazer algumas coisas. Agora, se você tá no, na região do aeroporto, aí tudo bem, você ficar com o carro porque então você vai precisar se locomover, vai, deixa o carro no lugar e, e fica andando pela cidade de, de, de transporte público. Mas aí que tá. No centro de Miami, eles cobram muito caro estacionamento. Nos hotéis mais próximos do aeroporto, a grande maioria não cobra estacionamento.
2: Uhum. Já então aí vale a pena. Aí.
1: Agora, por exemplo, Miami Beach, os hotéis não têm estacionamento quase. Aí você tem que colocar estacionamento público. Ou então eles cobram 50 dólares. Então, realmente, você ficar de carro em Miami é um problema. E, e, E o fato deles terem esse sistema de transporte público eficaz é fantástico. E existe um transporte que eu não considero, que não é transporte público, mas que eu considero como um meio de transporte, porque te ajuda muito a visitar a cidade, que é o Big Bus, uhum. que é aquele ônibus hop-on hop-off, que te leva, ele tem eu acho que três ou quatro linhas em Miami e você compra o bilhete para dois dias e vai pulando nos lugares uhum. e te serve super bem para passear.
0: Uhum. esse é uma, é uma opção maravilhosa para qualquer cidade turística maior, assim, né eu fiz isso em Chicago e foi tudo de bom. tudo de maravilhoso, porque ele te leva exatamente aonde você quer ir, porque quando você está conhecendo uma cidade pela primeira vez a não ser que você tenha destinos específicos mais sei lá, menos turísticos que tem bastante gente que tem esse tipo de, de perfil de viagem também na maioria das vezes você quer conhecer as coisas que, que são típicas da cidade, que são os pontos turísticos, os pontos principais ali da, da cidade. E esses ônibus, primeiro que é uma delícia ficar andando por eles, ficou vindo um tiozinho, a maioria deles tem aquele andar de cima, que você vai olhando, tirando fotos maravilhosas ali por cima. E é a tranquilidade, né, Ana? Porque. Em geral, numa cidade maior, você tem um trânsito que é um pouco mais complicado. Às vezes você não está muito, muito familiarizado com o tipo de motorista, porque eu acho que cada cidade tem seu tipo de motorista e o seu tipo de sinalização de trânsito e tal. Então ter essas essas facilidades eu acho que ajuda bastante para quem está vindo conhecer um destino assim, né? Ah, sim, muito, muito. E assim é,
1: é lógico, com toda a viagem para você aproveitar o máximo dela, você tem que dar uma estudadinha antes. Você não pode simplesmente chegar lá e falar assim, ah, o que eu vou fazer? Uhum. Porque senão você não vai aproveitar o destino como é. Então, você tendo um estudo prévio de, aonde ah, o transporte público vai, é, o que, que eu posso fazer, aonde eu vou ficar, quantas quadras eu tenho que andar até o metrô, quantas quadras eu tenho que andar até para pegar um ônibus, uma coisa assim, um estudo prévio ajuda demais. E aí você consegue aproveitar tudo da cidade. Eu tô falando, e Miami é uma dessas que eu falo assim, Nova York é fácil você locomover? Sim, mas Miami tem aquela bosta diferente,
0: entendeu? É outra vibe, ver. né?
1: É outra vibe, é outra vibe, né? É, enfim, é, é incrível, é incrível. Você acaba sabendo de coisas no transporte público, você acaba escutando coisas no transporte público, você fala assim, Meu, que incrível isso. É... é, é Andei de transporte público eu, eu sou aquela pessoa que não anda de transporte público no
0: Brasil. Eu, não, eu tenho é, horror a é. metrô. Eu tenho
1: horror ao ônibus. Eu não ando. Eu não ando. Né? Eu
0: aqui no Brasil não
1: ando. Mas lá fora. É, Ixi, outro,
0: é. é outro padrão, né? É outra história. É outro padrão bom, é. eu tinha feito duas perguntas aqui, primeiro eu tinha feito uma pergunta de dicas para compras e eu já levei um pequeno tapa na cara falando que Miami não é
1: destino para compras,
0: já aprendi é. mas tem,
1: tá? <risos> tem também aqui daqui,
0: não, beleza, tá. eu quero juntar essas duas, eu, eu queria que você colocasse o que, que você acha de mais importante a princípio vamos supor, e aí depois eu vou estender mas vamos supor que eu tenho essa opção que você falou, de eu cheguei em Miami, vou para Orlando, cheguei em Miami, vou dormir, porque eu não sou doida de pegar aquela estrada que vai me fazer dormir no meio da estrada dirigindo, vou descansar. E já que eu vou descansar, eu vou ficar mais um dia, dois dias. Vamos colocar que eu tenha dois dias para Miami. O que que você acha que são os pontos mais legais, os pontos mais importantes que eu tenho pra fazer, e aí você pode colocar compra você pode colocar restaurante pode fazer, e claro. aí depois a gente faz assim, aumenta um pouco mais, eu queria que você fizesse assim um geralzão, isso é super importante você tem assim, em Miami, e depois a gente passa por isso. se você tiver tempo, faz essas coisas, o que, que você acha? Pode ser,
1: pode ser é, <risos> e eu fico com o coração na mão, Deus, dois dias em Miami que eu faço dois dias de Miami, nada nada, porque eu só quero que eu gosto de contemplar eu gosto de... É porque é uma cidade para você voltar várias vezes, uhum, né? Uhum. É, eu acho que a ideia do Big Buzz é excelente por conta disso. Porque ele vai te levar em vários pontos. Seja no Vizcaia, que é bem ao sul de Miami. O Vizcaia Museum Gardens, que é uma casa maravilhosa. E tem um jardim incrível. Seja em Miami Beach, ele vai te levar para todos os pontos. Então... Que vai mudar é que você vai ficar menos tempo não, nos sim. lugares, uhum. né? É, existem aqueles lugares clichês de Miami. Uhum. Né? Miami Beach, Wynwood Walls, é, que são aquelas paredes coloridas lá no centro de Miami, é, é lá no centro lá em Midtown, lá em pra trás, né, só aquelas paredes coloridas, foi um bairro que foi super revitalizado e com muito barzinho, com muita muito lugar pra foto, muitas pop stores, inclusive uma vez eu estava lá, eles estavam com uma uma pop store do Jack Daniels e aí você entrava, você fazia tour virtual no, no... na fábrica do Jack Daniels, você aprendia receitas com o Jack Daniels, você provava vários tipos que eles mostravam, esse aqui é um Jack Daniels no, no tonel de carvalho, esse no tonel de não sei o que esse, pra apreciar o gosto o um cofre que matou o Jack Daniels caiu no pé dele, matou ele, tinha banda, então, nossa, foi uma pop, uma pop story incrível, incrível de experiência, então um outro sempre tem essas coisas bem diferentes tem a parte do design district que tem muita coisa de moderna de moda de é, decoração né e aí vai dependendo do que a pessoa vai. vamos falar ah, a pessoa que nunca foi para Miami quer ver o básico Big Bus Big Bus roda vê primeiro quais são os lugares que você desce para olhar tudo e aí você consegue fazer um geralzão básico uhum. né ah, mas eu tô com criança, Miami não é um lugar para criança pois é, é um lugar para criança, sim sim, então Miami tem o Aquarium, que você tem os golfinhos, para quem gosta de ver show de golfinho, né tem o aquário, tem o Jungle Island que também tem, inclusive eles têm um animal lá, que é um animal específico da região, que é um é uma mistura de leão com tigre é um é um liger, liger um negócio assim, eles tem um nome lá, que é uma mistura de leão com tigre, que só tem lá tem a própria para as crianças, é muito colorido, muito divertido tem o zoológico, tem um lugar que ninguém fala, ninguém fala que é muito legal para criança, que se chama Venition Tools, uhum. que é um lugar para Coral Gables lá para baixo, que, são, que é a primeira piscina pública dos Estados Unidos uhum. e você pode pagar e passar o dia lá e a piscina é maravilhosa, e a água é super gostosa, e as crianças ficam lá brincando. É, é pública, mas, pública, que eu digo, é da, da cidade, Sim. mas você paga para entrar, uhum. e é super bem conservada. Tem o Children's Museum, que é o um museu de criança, é como se fosse o nosso ski aqui do Brasil, mas uma coisa um pouquinho mais elaborada. Né? Então, as crianças vão para brincar no banco, vão para brincar é, na, no supermercado, vão ter algumas experiências, é um museu enorme, enorme. Então, essas coisas você acaba perdendo tipo, um período inteiro, uma inteira. Uhum. Agora, o melhor lugar que eu acho para criança, para adulto, para aproveitar é o Frostmuseum, que é o Museu da Ciência. Ele foi inaugurado em 2017. Uhum. Ele fica ali atrás do. do, do porque, assim, ali na, na, no Bayside, né, naquela parte da frente da Bahia. Você tem na ponta, do lado da American Airlines Arena, um pouquinho mais para lá, você tem dois museus. Tem o PAM, né, que é o Perry, Perry Arts Museum, que é um museu de arte contemporânea, que tem uma, já me adiantando aqui, ele tem um café ali embaixo, uma vista a Bahia, que você fica ali, tem umas redes, que você fica sentada e, e olhando, dá fotos lindíssimas. Do lado tem o parque, que você consegue fazer piquenique, passear, fazer caminhada. Atrás dele inaugurou o Patricia e Philip Frost Museum, que é um museu de ciências. Mas é um museu de ciências que é...
2: É outra coisa.
1: É outra coisa. Você tem um aquário gigante que você vê uma baleia dentro do museu. Você vê... Você tem experiências de, de química, de física, de astrofísica. E assim... Não existe uma pessoa que tenha entrado lá e falado assim. É um museu. E esse você perde a tarde inteira também. Uhum. Uhum. É um museu incrível, 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 incrível. Ele fica num lugar incrível, ele tem experiências incríveis e o Big Bus para lá. Ele tem a parada do, do, do Paris, com que eles, elas, eles falam que é o que é um stop, porque é um atrás do outro mesmo, né? Uhum. É, o próprio, a própria arquitetura do museu é maravilhosa. Então, essa é uma das grandes coisas que pouca gente conhece de museu em, em, em Miami é, você tem muito americano que acaba indo lá, muita excursão de criança né e, e é uma coisa que é muito legal, muito diferente de se fazer em Miami e agora eles inauguraram no Payside, não sei se já abriu ou não uma roda gigante chama Sky, Skyview. Uhum. tipo que a gente tem na, na, na Icon Park Bem no Bayside. O Bayside é aquele shopping que fica, onde saem os passeios de barco. Uhum. né, Em Miami, ali na Marina, de downtown. Eles, eles fizeram uma roda gigante muito grande, que é maravilhosa também. Ainda não tive a oportunidade de conhecer, porque foi inaugurada agora na pandemia, na, 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 na viagem de mercado. Uhum. É, lá, é também para com criança, eles ficam enlouquecidos com essa vista. Enlouquecidos. É muito gostoso, muito gostoso. Mesmo.
0: Eu acho que eu já tô tô percebendo que eu tinha um preconceito enorme, e isso eu já sabia, na verdade, né? Que eu tinha um um preconceito contra contra a cidade, primeiro eu falei da questão de compras, porque eu ainda tinha essa visão de que Miami é um destino de compras, talvez exatamente por ter esse background lá de alguns anos atrás, não preciso falar quantos anos faz que eu tinha 15, mas eu sou dessa época aí que você ia pra Miami para fazer compra. Tanto que eu falei que eu não me recordo dos passeios que eu fiz em Miami. A gente ficou três dias em Miami, então fizemos algumas coisas que eu não sei o que que era. Mas eu me lembro muito de estar em lojas. Então é, é esse o, o conceito que eu tenho guardado na, na minha cabeça. Mas eu já tô encantada por esses... Eu sou bem esse tipo de pessoa que, por exemplo, iria nesse museu e passaria o dia lá e só. Eu... Passei um pouco da idade de ficar o dia inteiro correndo atrás de coisas e eu preciso passar, eu preciso check, sabe? Eu não tô mais nesse tipo de viagem e não, também não é uma crítica para quem quer passar por todos os lugares e conhecer tudo e, e são estilos diferentes de viagem. Mas isso é uma coisa que eu faria iria no museu e depois ficaria sentada no café a tarde inteira vendo o sol, vendo o movimento, eu adoro sentir a, a atmosfera do, dos lugares e eu me lembro de ver algumas propagandas em canais como o TLC esses canais mais alternativos assim dessas redes Discover de alguns locais em Miami que, que me encantaram você falou uma palavra aí para trás que é a, a impressão que eu tenho de Miami Miami é muito colorido e eu lembro de ver sim fotos dessas paredes com esses grafites gigantes essas coisas de muita diversidade de gente muita diversidade de cultura Eu acho que a gente precisa mudar, né? Essa. essa, Eu já já abri aqui minha mente, já considero Ah, uma viagem em Miami sem estar vinculada a uma viagem em Orlando. Porque também já percebi que essa pergunta que eu te fiz de dois, três dias em Miami, ela não funciona muito bem, né? Não, não
1: funciona, não funciona, não funciona. Sinto muito. Uma coisa interessante é, se você pega um big bus, sempre tem um guia, né? Se você fala o inglês, você tem o áudio, que as pessoas que em várias línguas, inclusive em português. Mas sempre tem um guia falando. E, te, e dessa vez que eu fui sozinha, eu peguei várias linhas. Porque você desce, você pega um próximo ônibus é um outro guia, uhum. né? E é, eu peguei vários guias. E eu peguei um guia específico, que era, era um senhor mais de idade. Que tinha uma descendência latina, negra, afro, um tudo assim. E ele conhecia profundamente a história de Miami de uma forma que ele falava assim tá vendo aquela casa ali? aquela casa, ela era de tal tamanho aí ela foi derrubada para passar essa rua por conta de ir para não sei aonde e falava assim e na hora que eu tinha a minha parada eu falava assim, mas eu não quero descer mas eu preciso descer como é que eu faço? e ele falava dos, do, da época dos índios seminoles né que eram os índios que moravam na região antes dos ingleses e espanhóis quando chegar, enfim ele falava da cultura dessa cultura indígena, falava dessa cultura depois dos latinos então a minha dica é, suba no Big Bus e suba e desça até você achar um guia que você fique enlouquecida uhum. e fique sentado ali só querendo ouvir o que aquela pessoa tá falando, você não quer descer você não quer descer para ver os lugares isso. você quer escutar as histórias dele isso, Miami tem muitas as pessoas gostam de contar suas histórias uhum gostam de contar do seu povo porque se você, você vai pra Little Havana é, é, você vai pra, aquele, pra, pra Caliocho, né que tem a parte dos cubanos assim, dança e o cafecito que é diferente é uma coisa mais viva se você vai pra parte de, de, de Biscayne que é uma coisa mais elitizada né? se você vai pra Ball Harbor, que é mais pro norte em Miami Beach, é uma coisa mais chique tem tudo e você fica passeando e flutuando naqueles universos todos que tem ali,
0: é, é, você não tem vontade de ir embora. Não, posso imaginar, já não estou contando de ir embora dessa, dessa conversa. Pois é. <risos> é, é esse, por exemplo, quando você vai
1: no Vizcaia, o Vizcaia é uma casa que foi construída no começo do século XX, 1914, 1915, que teve a primeira piscina coberta dos Estados Unidos. E é uma casa que tem um jardim que você só passear pela aqueles jardins é uma coisa maravilhosa. E ali acontece muitos casas. Ele é bem de frente para Bahia de Kips uh, E aí você acha que você tá é, num, num filme antigo. Porque <risos> né? tem delícia. aquele. É, é, e tem um café ali embaixo. E aí eu, 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 eu no café ali, comprando coisa, não sei o que, comecei a conversar com o dono do café eles são muito abertos assim né a conta aí é uma casa que mantém os móveis antigos da época as obras de arte da época que eram de magnatas do norte dos Estados Unidos que faziam ali a casa deles de inverno né que iam para lá no inverno Chicago é, bem do norte mesmo e iam para lá e falar e você via como eles como funcionava a cozinha deles o estilo de obras de arte como é que funcionava o banheiro naquela época, como é que funcionava a criadagem, como é que eles faziam paredes escondidas assim, é um outro mundo você se transporta para um outro mundo ali o Vizcaya é, sem contar o jardim o jardim, te rende fotos incríveis, você que gosta de fotos minha amiga, te rende é fotos incríveis, <risos> incríveis flores coloridas então, é uma parada obrigatória, o Big Buzz inclusive faz uma parada no Vizcaya uhum.
0: Antes de você continuar, só queria colocar um ponto que eu achei legal, você falar de de perguntar, de conversar acho que esse também e e estou falando do que eu realmente acho é um ponto fácil em Miami, porque as pessoas são mais abertas do que o americano em geral porque eu sempre falo, assim, principalmente aqui onde eu estou, é óbvio que eu estou num lugar que não é turístico, eu estou num lugar que é bem mais ao norte, que a característica das pessoas aqui é ser mais fechada, mais contida e tal. Mas em Miami, por ter muita essa influência latina, são pessoas que gostam de falar. E quando você conversa com as pessoas, é aí que você aprende o, o, o que é aquilo Porque normalmente essas pessoas que estão trabalhando nesses lugares, elas têm têm o conhecimento do local onde elas trabalham e elas têm as histórias delas. E saber disso é muito legal. Eu acho que é justamente isso que torna uma viagem muito mais rica do que você ir lá. É aquilo que eu falei, de você ir lá e fazer um check, tirar uma foto e postar a foto. Quando você, entre aspas, entre muitas aspas, perde o seu tempo pra ouvir a história das pessoas, você entra na história daquele lugar também. E acho que isso é uma uma característica bem bem específica de Miami, né amiga? Porque em outros lugares você não tem muito isso, em outros lugares mais pra cima, né?
1: Não tem, não tem, porque o americano, culturalmente, ele é uma pessoa fechada. Uhum. E, e é isso, Miami, por ter muito latino, ele tem essa cultura aberta, da, de você tá parada na rua, alguém parar e falar, é bem Disney mesmo, né? Alguém parar e falar assim, você precisa de ajuda? Você tá tudo Ai, bem? Você todos. tem alguma coisa? Você tá perdida? <risos> assim, é lógico, eu não vou pra, pra, pros bairros de High que os bairros de Baixa reina, não sei o que, que são um pouquinho mais perigosos, uhum. né? Como toda cidade. Como Mas se cidade. Vo- Mas, por exemplo, você tá na Lincoln Road, que é a rua fechada ali, tipo, o comércio está parado. Você quer alguma coisa, você tá perdido. Você quer tomar um café? É muito receptiva. Eu acho que pro brasileiro isso é confortante, né? Aquela coisa de, eu eu tô tô em casa. É. Né? É um lugar que eu posso me sentir em casa. Sem contar que existem tantos pontos históricos na cidade que a gente não conhece. Um dos lugares que eu mais me emocionei em visitar no mundo... Mundo foi em Miami. Miami tem, inclusive tem post no feed lá do, da sua imagem viagem. Miami tem uma das maiores comunidades judaicas nos Estados Unidos, principalmente porque muitas pessoas mais velhas saem do norte e vão para Miami. A gente tem até as brincadeiras, as piadas internas americanas. Que, uhum. Em Miami tem muito judeu. Que o judeu, quando fica mais velho, ele vai para lá e eles têm um lugar chamado Holocaust Memorial, que foi um lugar assim que eu mais me emocionei de conhecer assim na vida. Ele é gratuito, ele foi um, um memorial construído pelas, pelas, pelas famílias das vítimas do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, né? do, do nazismo. É, você entra, ele é como se você de fora, você vê somente uma mão pra fora e, a, e aí as, é, é uma mão para cima, na escultura e como se fosse um muro. Uhum. Só que na verdade ele é tipo um, um caracol E você vai andando pra dentro E aí nesses muros você vai entrando Você vai vendo as histórias Dos judeus, dos campos de concentração Desde o começo do, do, do holocausto No né, da, da, final da primeira Pra segunda guerra Já começaram a perseguição dos nazistas Eu sou a louca da história, adoro história E aí você vai vendo como foi aquilo E como você tá assim, você vai sentindo Aquilo e fala assim Meu Deus, como, como que isso pode ter acontecido no mundo? Mas ao mesmo tempo que cê, é uma experiência horrível, uma experiência triste, mas ao mesmo tempo que você fala assim, acabou, passou. Né? E aí você vai andando no meio, quando você chega no meio você vê que aquela mão não é uma escultura de uma mão, é uma escultura de pessoas se agarrando. Caramba. São que formam essa mão. E do lado tem outras esculturas. De... Olha, eu tô até arrepiada aqui, <risos> todas esculturas de pessoas e eles têm placas de granito em volta dessa mão com o nome de judeus mortos ou sobreviventes que, que passaram pelo Holocausto, né? Então as famílias judaicas elas vão lá, contribuem com isso e colocam o nome do seu familiar lá, né? É, e é um ambiente que apesar de ser de uma história puxada, né? É, eu fui também no museu uma parte em Dallas tem um museu judaico também muito grande, muito incrível, maravilhoso. Inclusive, esse você morando lá, fala para ela aí, porque é um museu que ele conta, pega um dia da história e conta de vários vários pontos de vistas, como foi na Polônia, como se foi nos Estados Unidos, como é que foi no Haiti, né? Enfim, a parte feito voltando, ele é ele, o Holocaust Memorial, ele é uma uma homenagem, ele é um memorial, uhum. né? A ex e é um ambiente que você fala, como que eu nunca ouvi falar desse lugar? Como? E é um lugar, tem uma energia que você vê as pessoas ali e que dá todo mundo na mesma vibração, na mesma... meu, é incrível. É uma parada que fica em Miami Beach. É uma das paradas perto do do, do Big Big Bus. para ali perto, você consegue ir andando. E é um lugar imperdível de si. Eu
0: acho tão importante a gente entrar mais a fundo nesses pontos da história, porque, e cada vez mais eu vejo isso se perdendo, sabe? É muito legal ter esses esses locais pra gente se reconectar com a história, porque é aquilo que você falou, como que isso aconteceu é um grande absurdo, é uma coisa que você olha e fala assim, mas não é possível que isso tenha se passado, que tanta gente tenha perdido a vida por conta de ideias tão absurdas, por conta de ideologias tão absurdas, mas a história se repete, né, amiga? E eu não vou... Não, não é nem o, o, o intuito aqui entrar em questões é, mais pesadas do que a gente já tá vivendo, não precisa nem entrar, mas eu é. acho que vale muito a pena a gente entender, porque por mais que a gente considere isso um grande absurdo, é a história da humanidade, a gente faz parte disso de alguma forma. E, assim, a gente tem... Você tem que entender como isso aconteceu e essa essa maneira de homenagear esses acontecidos, eu acho que ela é muito importante, porque tem a dor de ter passado por aquilo ali. Eu, normalmente, sinto meio que uma vergonha, assim, sabe, De, de ter tido isso na história da minha vida, eu tô falando eu como ser humano, mas isso aconteceu e não tem como negar. Então, eu acho que é um respeito muito grande, é uma homenagem muito grande e te. Aproxima de questões que, ao mesmo tempo, faz 60, 70 anos, mas que se repetem de uma maneira ou de outra, se repete. Eu acho muito legal. Essa falou que você é a louca da história. Eu gosto muito desse tipo de passeio eu também. Eu acho muito enriquecedor. A
1: Miami tem uma cultura histórica gigantesca. Por isso que eu falo, é a última coisa que eu vou fazer em Miami é compras. Uhum. Porque tem muita coisa para ver, tem muito, por exemplo, logo ali na frente na Bahia, na frente do American Airlines Arena, que é onde tem os jogos de basquete, shows, tem a Freedom Tower, que era uma sede de um jornal. E ela passou a se chamar Freedom Tower, porque era onde os cubanos foram. Quando os cubanos começaram, teve a Revolução de Cuba, Fidel Castro, e eles começaram a fugir de Cuba, de Barquinho, chegavam em Miami eles ficavam ali é como se fosse uma Ellis Island de Nova York mas de cubanos mesmo uhum. de, de latinos então ali se tornou um ponto muito forte da cultura latina então a Freedom Tower ela, ela tem iluminação ela, você consegue visitar ela tem uma arquitetura lindíssima o, o Skyliner de, de, de Miami é o terceiro maior Skyliner dos Estados Unidos só de Chicago e Nova York né então ele, ele compõe ali e cada dia mais aparecem prédios mais bonitos e coisas mais bonitas naquele skyline né? uma parte muito moderna e aquilo tudo moderno e tem uma Freedom Tower ali que é do começo do século né uhum. do outro século uhum. né? do nosso outro século agora né daquele é, daquele <risos> é, é para ali imponente e recebendo e, e ali é um sinal da América falando venham, imigrantes, você é imigrante assim, vem, a gente tá aqui você precisa da gente, a gente tá aqui a gente vai te receber a Freedom Tower, ela simboliza muito isso é lindíssimo, lindíssimo lindíssimo Ele fica bem, quase na frente da American Airlines Arena tem o Bayside do lado, você atravessa a rua assim, é o American Airlines Arena, aí você anda mais um pouco é, são esses museus que eu falei tem o parque uhum. e os museus então um pedaço ali que você fica muito tempo visitando e é uma delícia enfim, aí você pega e fala assim, bom, eu vou pra onde? Ah, mas eu gosto... Eu quero ir pra praia em Miami. Ah! A gente mora no Brasil. Praia no Brasil, sinceramente, nós temos coisas muito maravilhosas aqui. Muito maravilhosas. Eu nunca fui pra praia em Miami. Falar assim, vou a pra praia em Miami.
0: Nunca. Eu, eu sempre eu, tenho a... a... Na minha cabeça também, posso estar errada, pode ser, não conheço muitas praias no mundo, mas eu, se não for pra ir pra praia no Brasil, vou pro Caribe, eu acho que é isso, se quer ir pra praia, vai pro Caribe, porque nos outros lugares, e não é porque as praias são ruins, é que tem muitas outras coisas mais legais, diferentes, e, e que você não vai encontrar em qualquer outro lugar. Até porque o, o passeio de praia nos Estados Unidos é muito diferente do que o passeio de praia que a gente tem no Brasil. Não é a mesma coisa, né? Não é estar é ali tomando cerveja coisa. o tempo inteiro. É outra história, né?
1: É um outro rolê. É Exatamente. Um outro rolê. Mesmo Perto de Miami, você tem outras praias melhores do que Miami em si, é lógico. É uma praia badalada, Ai, Miami Beach. Você pega South Beach, tem os bares. Ali tem o Nick Beach, você toma um brunch de domingo, que é maravilhoso. Tem os hotéis de North Beach, que tem as suas praias particulares. Tem, tem. Mas falar, ah, eu vou para Miami para ir para a praia,
2: não vou. Uhum.
1: Não vou. Primeiro que eu já não a... a cor da pessoa. Essa é a minha. Sou <risos> esse assim, meu bronze palmito já me entrega que eu não, não sou uma pessoa de praia né é, é, é... Não, não consigo então e a praia não é, é bonita é é bonita mas assim Miami é tão rico culturalmente que Exato. eu prefiro muito mais o que tem do outro lado da Avenida da Praia de Miami Beach do que da praia sim uhum. porque você pega ali Miami Beach aquela parte todinha de de, de arte deco que, que tem os prédios dos anos 50, dos anos 40, que são prédios incríveis, carregados de história, que parecem em milhares de filmes, que tem né, que as pessoas ficam na frente tomando um café ou tomando uma cerveja, que para mim é muito mais interessante do que ficar olhando pro mar. Que o mar eu tenho aqui. Uhum. É o nosso mesmo mar, né? A gente tá aqui no, no Atlântico. Uhum. Né? O mar eu tenho aqui. Quero ir pra praga pro Caribe. <risos> né? Quero ir pra praga, vou pra Maracogi, Maracogi é é isso. Nossa, é maravilhoso. Mas aqueles prédios de arte da cor que tem ali em Miami Beach não tem outro lugar. É. É. Não tem. Você andar ali, você se transportar para uma outra época. Então você tem épocas diferentes na mesma cidade, lugares diferentes da mesma cidade. Né? É uma delícia. Você saber, por exemplo, tem a casa do Jane Versace. Que é ali em Miami Beach, agora tem um restaurante ali dentro, que é super gostoso. Super hum, gostoso. Até é uma série você...
0: da, da Netflix sobre a história é, dele. É aquela tem, casa, da... né?
1: É aquela casa, agora tem um restaurante ali, né? E, e é assim, é barato. Se você pensar em dinheiro, com 35 dinheiros, você consegue fazer uma refeição muito boa nesse restaurante, Sim. né? Sem entrar em pontos de conversão aí de quanto custa um dinheiro americano para é o dinheiro história. brasileiro. É outra história. Mas por 35 dinheiros, você come muito bem num restaurante maravilhoso, com uma vista, com um lugar é lindíssimo, né? É, aí você pega ali, eles fecharam, tem a Lincoln Road, que é uma rua muito famosa em Miami Beach, que é uma rua, é um boulevard, que a gente chama tudo de boulevard, porque não passa carros. E tem inúmeras lojas ali, tem a, a Galeria do Romero Brito, que é enlouquecedora, o Romero Brito é um artista brasileiro, para quem não conhece, é aquele que faz aquelas coisas bem coloridas, uhum. ele tem uma galeria em Miami, é um ponto que eu falo, se você tem criança, leve para ver a Galeria do Romero uhum. Brito é lógico, é uma loja, né? A Galeria é uma loja, ele vende obras de arte lá mas é colorido, é linda é maravilhoso e você vê a projeção histórica dele de pintura, né? É, e depois você vai e senta para comer num restaurante italiano na, na, ali na rua ou então você vai na Dylan's Candy Store que é uma loja de, de esquina de doces que é em Willy Wonka total, né? Assim, <risos> Adoro. Eu... Adora E tem a Apple Store, tem uma loja da Nespresso ali que ela é na frente, ela é um café que você tem N tipos de doces de ser parceria, você fica ali tomando um café Nespresso e no fundo é a loja da Nespresso. Então a loja é desse tamanho e o café é gigante uhum. na frente. Então
0: você perde um dia
1: também andando pela Lincoln Road.
0: Uhum. E Tem esse é, é o spray. ponto, essa, você falou de, voltando um pouquinho na parte de compra, ok. Já passei sete dias passeando, que eu já, já estendi, vai ser, minha viagem vai ser de 15 dias, mais ou menos só por Miami, pelo que eu tô vendo, né? Já passeei um monte e agora eu quero fazer compras. Qual que é o ponto de. Tem um lugar para compras? Tem um, um ponto? Como é, que, como é que funciona essa questão se eu quiser fazer compras? Tem N lugares de
2: compra. <risos> Bora N lá. De compra.
0: <risos> Bom. Se você.
1: Ah, eu quero ir no Mega Blaster Shopping. Aventura Mall. Aventura Mall é um. É um... É, fica no distrito de Aventura né? que não é Miami Miami, mas é tudo na grande Verdade. Miami né? é, Aventura Mall é um dos maiores shoppings que se tem né, nos Estados Unidos, tem loja de tudo e mais um pouco, mas ele é um mall o mall ele tem algumas coisas de conta de estoque de, de factory store, tem lojas lojas, uhum. então tem loja da Apple, tem loja da Tiffany, tem loja da Louis Vuitton tem loja da Gap tem loja da Carters, tudo uhum. ali, tudo né? É, tem os Sogras que é o que fica mais ou menos 45 minutos, uma hora de Miami, que fica em Broward é, que é um, um, um que a gente chama de outlet, né? mas não é porque ele tem também tudo, ele tem lojas de grife é, ele tem restaurantes muito bons tem lojas mais baratas, só agora se você se perde, você fica um dia. Hum. Né? Esses
0: dois são gigantescos, né? Pelo gigantescos, seu... gigantescos. Gigantescos. É um dia de parque, praticamente.
1: É um dia de parque. <risos> tão caçativo quanto. O pior é carregar as sacolas, né? <risos> tem que levar
0: o marido nesse caso, para ser o é, carregador. É, é.
1: Tem que levar. Ou
0: não. Ou não, ou não no meu é, caso, Depende no do. No meu
1: caso, eu vou ter que ficar carregando porque o homem fica enlouquecido. <risos> Mas tem alguns lugares de compra que são diferentes, que você acha lugares, por exemplo, se você vai pro pro, pro sul, ali em Coconut Grove, que tem a Miracle Mile, que é uma milha certinha de lojas, que tem muita loja de vestido de noiva ali, Ah, de vestido de festa, tem cafés, eles também estenderam um pouco as calçadas, eu comi o melhor macarrão da vida nem em Paris, eu comi o melhor macarrão do que ali na Miracle Miracle Mile, então ela tem 1.6 1.6 km de lojas, lojas de design, lojas de coisas diferentes de decoração, lojas de vestidos de noiva, cafés, o Miracle Mile é uma graça. Eu gosto muito de Midtown, Midtown é um novo centro de compras que fica perto de Lino Walls, fica bem no centro ali, e eles fizeram um centrinho ali, um boulevard, que tem no mesmo lugar, no mesmo prédio, uma Target, uma Ross, uma Marshalls, no mesmo prédio
0: é o sonho de todos os brasileiros é o sonho, é o
1: sonho. e o engraçado é que eu, eu não sou uma pessoa de voz eu não sou uma pessoa de marchas porque é aquela coisa muito poluída aquela coisa. eu entrei, eu saí <risos> porque o que tinha porque é um lugar que as pessoas de Miami fazem compras ah as pessoas que moram mais para ali para periferia de Miami, né, é, é, vai fazer compras na voz, porque o um americano faz compras na voz, uhum, né, uhum. ali é um lugar de americanos, o Target ali é um lugar de americanos, né, é, é, não é lugar de brasileiro, você não, escuta é muito certo. espanhol, uhum. muito espanhol, então, e aí do lado, né, desse prédio, tem um corredor de lojas, que ali tem Paris City, tem então eu acho que não tem, mas tem Paris City, tem Foot Locker Gap, tem Five Guys, tem Carters, tem, acho que acho, Goshi é, Old Navy tem trocentas lojas ali então você pega a Midtown ali pra fazer compras complicado é você carregar, fazer um Target e depois fazer compras uhum. fazer compras, é complicado é, tem que ter, ser equilibrista porque ele é tudo a pé uhum. não passa carro né é, é, então Midtown é um lugar muito genial de fazer compras também e que, que as pessoas de Miami, não o americano, mas as pessoas de Miami, que não são só americanos vão, aí você vai para o Bayside, Bayside é um lugar mais de turista mesmo, né? tem muita loja daquelas lembrancinhas de Miami uhum. é, é, mas tem uma Disney Store ali, que inclusive foi uma Disney Store que eu consegui em 2016, o, o primeiro botão de aniversário do Mickey que eu tenho ah, que legal é, o primeiro que eu não tenho é o de 2020, porque eles começaram a fazer em 2016, 2020 que não teve frustrada, né a gente tá chateada, mas eles deram e assim, padrão Disney, Disney Store padrão Disney mesmo, uhum. gigante ali tem é, várias restaurantes, tem um Hard Rock maravilhoso, no Bayside tem loja de tudo quanto você pode imaginar, tem um do para pra você passear ali, fica do lado da American Airlines Arena tem agora essa, a Skyview, né? Que é a roda gigante. E dali saem os Big Bans. Tá. Então o é potencial 30, 30 é o 40, Bayside. Né? aí Mas, Ana, eu sou chique eu gosto de luxo. Ball Harbor. Temos também. Ball, Har- Ball Harbor é mais pro norte de Miami Beach. Que é onde tem os hotéis seis estrelas. Que tem o um W, que tem o um Nobu, que tem, né? É, é, é como se fosse o nosso Cidade de Jardim aqui de São Paulo, porque ele é um restaurante, é, um restauran- é um shopping aberto, tipo Cidade, de- Cidade de Jardim, foi inspirado no Ball Harbour, né, e, e assim, é um shopping de luxo, mas eu tenho uma história tão engraçada com ele, eu entrei na Saks, na Saks Fifth Avenue, porque foi uma vez que eu falei assim, eu vou comprar uma Louis Vuitton". Quero que eu preciso de uma Louis Vuitton, uma Neverfull, mereço. Levei os dólares contados no bolso. Falei, vou comprar esta porcaria aí dessa vez. Não tenho Louis Vuitton até hoje. Porque eu entrei na Saks Aí entrei, fui no estande de uma loja da Louis Vuitton que tem ali dentro. A menina mostrou, tudo delicado: a bolsa, blá blá E alguns dólares do bolso destinados foram pra isso. Uhum. Aí a menina olhou pra mim e falou assim: ah, então tá bom, posso brilhar? Aí eu falei: 1.200 dólares, uma uhum. bolsa, pra andar em São Paulo. Eu vou pensar um pouquinho. Saí. Na hora que eu estou saindo, é, tinha uma, uma, uma moça muito bonita assim na porta. É, ela assim eu posso fazer uma pesquisa com a senhora? Claro. Hum. Aí ela assim: Ah, como é que foi essa experiência de compra? Não sei o quê. Eu falei, Ah, foi bom. Foi assim: Ah, por que a senhora não comprou? Eu falei, Ah, porque tô pensando ainda. Ah, muito obrigada. Tá aqui um voucher de 50 dólares pra senhora. Pra oh, eu ganhei 50 dólares pra responder umas perguntinhas. Eu amo. Voltei e gastei 50 dólares na Saks, né? Eu, toda vez que eu vou no Ball Harbor, eu falo assim, eu preciso ver se essa mulher tá lá de novo. Quero Quando responder pesquisas. Estou disponível,
0: disponível para pesquisas, né?
1: Nossa, entrei na maquiagem de hora. Gastei muito mais que 50 dólares. Só porque a gente não se aguenta. <risos> Mas não comprei a bolsa, voltei os
0: usar. É, 1.200 dólares dói na alma, amiga, vamos combinar. Dói, dói. dói, Eu acho que se eu comprasse uma bolsa de 1.200 dólares, eu ia enquadrar ela e deixar, tipo, pendurada (risos) no meu quarto. porque dá dó de de usar, né? Não é... Não tô podendo, não. Saí
1: dali, atravessei o shopping, porque de um lado é a Saks, no fundo era a Macy's, atravessei o shopping, comprei uma da Coach. 300 dólares, feliz da vida. Maravilhosa, <risos> eu ainda tive desconto por ser estrangeira.
0: Olha aí. Deixa é. eu te fazer uma pergunta agora. Você falou aí, na, na, a gente tá super fingindo do roteiro que eu tinha te preparado, mas eu já te avisei que seria assim. É, você falou de vários restaurantes de rede, que são os restaurantes que muitas das pessoas que viajam pra cá procuram, porque tem essa referência, eu quero comer camarão no Camp, eu quero comer no Olive Garden, eu quero comer não sei o que. Mas eu quero que você me fale do que eu gosto de restaurantes que não são esses de redes e que eu imagino que Miami tem uma, uma diversidade gastronômica absurda. Quais são os seus restaurantes de indicação? Coisas que você gosta? Coisas que você quer ir? Me fala sobre comida, que é a parte que eu gosto.
1: Ah, também. No Ball Harbor tem um restaurante chamado Carpaccio, que é incrível. Que é uma delícia. um restaurante italiano que você fica fora, assim... É, foi a primeira vez que eu vi aqueles aquecedores né para pessoas do lado de fora do restaurante né? e, e assim, lógico tem uns outros lugares aqui no Brasil, já tem, mas lá atrás, foi a primeira vez que eu vi é maravilhoso é muito gostoso uhum. aí tem um restaurante uh, Brickell em 2016 abriu o Brickell Center né? que é um shopping na Brickell que, é que é o centro financeiro de Miami que abriu um né, incrível, e nesse tem a Torre East e a Torre West. Na Torre East tem um restaurante uruguaio chamado Quinto de la Uela. É um restaurante de carnes uruguaio que é. Bom, primeiro que o elevador deste prédio já é um show. Que ele é todo de luzinhas de LED. Então você parece que você está num céu infinito espelho com luzinhas de LED. As pessoas vão para tirar sua foto nesse elevador. Né? Então você vai no Quinto de la Uela. Eu comi uma sopa, uma torta de cebola nesse restaurante, foi uma carne. É um restaurante incrível, 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 incrível. É um restaurante mediano, e vamos colocar aí de dois a três cifrões, mas vale cada centavo, vale cada centavo. Nesse mesmo prédio tem um rooftop chamado Sugar, que que é, sei lá, quadragésimo andar em Miami, que você vê Miami inteiro dali, e ali vai muita gente, é um bar incrível, que as pessoas, tipo que a gente tem o Sky aqui em São Paulo, uhum. tem Sugar em Miami, e o Sugar, só que ele é bem mais alto, o pôr do sol ali, uhum. é uma vista, acho que eu nunca vi uma coisa tão linda, Aquele pôr do sol no sugar é demais. Então, ali, esses dois restaurantes, esses dois lugares que ficam nesse prédio, é um must-go que eu falo pra todo mundo que tem que ir. Aí você vai ali na Lincoln Rose, tem vários restaurantinhos pequenininhos é, que você passa, olha o cardápio e fala assim: que qualquer um que você sente ali. Eu, eu nunca entrei num, sentei e falei: ah, esse aqui não vale a uhum. pena. Uhum. Tem esse do, do, do Versace que também fica em Miami Beach, que é muito gostoso. Aí tem né, os outros restaurantes. Ali na Brick, eu tem milhares de restaurantes. Aí você vai para Liro você vai para Caiocho, tem uma sorveteria chama azúcar, que é o sorvete dali é incrível. <risos> E qualquer biboca que você pare ali em Lirou Havana e tome um cafecito vai ser o melhor café da sua vida.
0: É tão legal esses cantinhos que a gente vai achando, né? E você tava falando da questão de de custo. É lógico que comida tem um custo ele pode ter um custo muito alto ou muito baixo na sua viagem. Eu considero comida, a parte gastronômica de qualquer viagem para mim, ela ocupa uns 40% do meu orçamento. Porque eu sou a pessoa que gosta de experimentar as coisas nos lugares diferentes. Alguém falou que na esquina de não sei da onde tem um restaurante que é lá que eu quero ir. Eu sou essa pessoa. Mas eu acho que na comida também a gente aprende tanta coisa. E, e são experiências que as, na hora de pagar a conta dói um pouquinho sim. Mas é tão rico, é tão legal você estar tá num lugar diferente, você comer uma comida diferente, de um lugar do mundo diferente, ou de um chefe, sei lá o quê, de, preparado de uma tal forma. São, lógico como, como eu sempre repito isso, são prioridades na viagem de cada um, são coisas que uma pessoa gosta e tá tudo bem se você passar a sua viagem inteira comendo sanduíche porque você quer é, aproveitar e gastar seus dólares em outro canto, tá tudo ótimo. Mas eu acho a parte de comida tão legal e para cada lugar que você vai, independente de qualquer cidade que for, você acha uma coisinha diferente. É isso que você falou assim, qualquer portinha que você entrar, você vai ter uma experiência legal. Esses dias, no final de semana passado, que eu saí com a minha amiga aqui, a gente foi numa, numa parte de Detroit aqui perto, e ela falou assim, eu escutei falar não sei na onde que tem uma sorveteria aqui, não sei o que lá, e a gente tava andando e não tinha absolutamente nada. Se olhava, a gente tinha visto sorvetes no Instagram pra você ter uma ideia, várias pessoas postando sorvetes, era lindo o sorvete assim. eu fiz, e gente, vontade a... e a gente olhava falou: assim Mariana, mas não tô vendo sorveteria aqui Aí ela falou assim, cara, é esse número vamos dar uma volta no quarteirão, era uma galeria que ficava numa esquina, então a esquina inteira era o mesmo número que a gente estava procurando, de repente tinha uma portinha com um carinha ali dentro da portinha você não dava absolutamente nada tinha um cardápio desse tamanho que cabia na sua mão colocado ali e era ali e daí eu falei, cara, que coisa mais incrível. E aí o cara fez aquele sorvete, na hora que ele saiu de lá, eu nem sei aonde que ele entrou lá pra fazer o sorvete. Na hora que ele falou eu falei assim, que bom que a gente tem hoje a facilidade de muita gente compartilhando essas coisas legais. Porque Sim. talvez, se, se, eu, se ninguém tivesse me falado, eu nunca pararia ali. Não tem um nome no um lugar. Só tem um nome na hora que você busca a localização no Instagram, por exemplo. Aí aparece um Ice Parlor, não sei o que, Ice Parlor, não sei o que lá. Nem lembro o nome do lugar. Se ninguém tivesse me falado, eu não teria visto E eu acho que a gente ter essa facilidade Hoje em dia de tanta gente postando Tantas coisas Faz com que você descubra lugares Que talvez você nunca entraria para ver Não é? Exato, exato é, tem, Teve um
1: restaurante que a, a Melina que, era, que me recepcionou lá em Miami Me levou, chamado Peacock E ali é por alguém, eu acho Peacock, pavão mesmo é um restaurante que eles fazem muita festa também interna, que eles têm um salão muito legal, só que eles usam os temperos que eles plantam. Então, eles têm várias banheiras, banheira mesmo de casa, uhum. as banheiras antigas, com plantação de tempero. Tudo! A comida é tão deliciosa desse Peacock, tão deliciosa. Eu comi uma massa, que era feita ali a massa, com um molho de camarão, com os temperos ali, com as ervas ali que Meu Deus do céu! E é um restaurantinho desse. Pois é. Eu tomei esse esse café com macarrão na Miracle Mile. Você vai me perguntar se o lugar está aberto ainda? Não faço ideia. (risos) Mas foi porque eu passei e vi aquilo. Foi que colorido, que lindo. Quero ver. Que maravilhoso. (risos) Eu quero ver. Então, eu sou aquela pessoa que me programa para gastar 40% 50% do meu orçamento em em comida, em experiências. Não só em comida, mas em experiências. Isso é possível para qualquer um, dois que se prepare antes,
0: né? É É uma questão de prioridade, né, Ana? O que que você quer ter da sua viagem? Qual a experiência que você quer trazer dali? E, de novo, não é julgando quem faz um tipo ou quem faz outro. Cada um tem o seu modelo de de viagem. Eu também já fui a pessoa que que passava 10 dias comendo McDonald's, comendo o one dollar meal do McDonald's. Já fui essa pessoa. E foi super legal também. Mas hoje em dia eu priorizo outras coisas. E eu realmente acho que. Eu acho assim Que as pessoas. Elas subvalorizam o, o que a comida pode trazer. Porque não é só você sentar e comer uma comida. Um, um prato de macarrão. É você entender que aquele prato de macarrão foi feito com o tempero que está plantado ali. Ou que o chefe aprendeu não sei o que, não sei na onde. E, e trouxe aquela experiência para ali. Mesclou com não sei o que lá. Por isso que eu falo que é bem maior do que só comer. Eu amo essas coisas e eu acho que torna torna a experiência toda, não é só comer, é ter uma experiência, né?
1: É, porque às vezes a comida não tem nada de espetacular em si, mas o ambiente faz ela ser memorável. Por exemplo, o café que eu tomei no Vizcaia, era um café expresso que ele foi lá e tirou na máquina. Mas o fato de eu estar sentada no Viscaia, olhando a vista da Bahia, com o dono do café falando para mim isso, e eu comei um, 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 pão, um, um pãozinho lá, um, um scone, só para não <risos> descer o café, que não tinha nada de especial. Mas, né, transformou aquilo num coisa especial. O café uhum. que eu tomei na, no Paris Museum, naquela, na cafeteria que tem ali na frente, aquela... A Bahia ali aberta, aquelas coisas, plantas penduradas, maravilhosas. Quem tiver ouvido, a gente vai lá no Sua Imagem Viagem. Tem fotos desse café do do Paris Museum. na rede incrível, (risos) incrível. Você vai no Nick Beach, pra quem gosta mais de balada, Nick Beach é uma balada de dia na praia, um restaurante, que de domingo tem brunch e que... Lógico, você pode pagar 200 dólares na garrafa de champanhe para ficar sentada ali tomando champanhe. Nunca fiz isso um dia. Mas você <risos> pode tomar o brunch ali, que também é super gostoso, né? Com, vendo gente diferente, gente bonita. Miami tem tudo isso. Tem desde a biboquinha até as coisas de, tipo, tomar um, um café da manhã no Biltmore, que fica no, na ponta da Miracle Mile, né? O Biltmore era um hotel antigo, maravilhoso, chiquerno, que tem um café da manhã inacreditável, um chá da tarde incrível. Né? Então tem essas experiências que, que, que eu amo. E, e tem pra tudo, todos os bolsos Mesmo em Doral. Você tem, ó, eu fui num restaurante argentino em Doral. Doral é uma cidadezinha do lado de Miami. Dessa época que eu fui, a primeira vez que eu fui com meu marido que torneio de tênis, em 2014, nós ficamos aí em Doral. e Porque fica... Fácil da gente se locomover. Nós temos amigos morando em Weston, que é uma outra cidade, então ficava mais fácil ficar indo oral mesmo. Nós fomos comer num restaurante argentino chamado The Knife. Era uma parrilharia, e aquela, aquela carne tudo. E aí na sobremesa comi um, um, um arroz doce, que eles chamam arroz de leite, que eu acho que eu nunca comi um. Nem na Argentina eu comi um tão bom, né? <risos> é, então tem essas pequenas coisas esses restaurantes até mesmo Starbucks lá, que tem, pelo amor de Deus Starbucks, se você estiver escutando isso Tragam o refreshment de hibiscus Para o Brasil, por favor Por favor, frutas vermelhas e, e hibiscus
0: o, o latte de pistache também já vi o latte é de pistache O latte bom. de
1: pistache Tragam, por favor, porque só tem lá Quanto é eles é, estão é...
0: escutando, tá amiga? Nosso podcast chega longe Ah, então, saber.
1: por favor, tá? Aqui em São Paulo, o refreshment <risos> de hibiscus é, tem aquele cookie crunch, chocolate crunch, que são pedações de chocolate, que eu só achei em Starbucks em Miami. Em Orlando eu nunca achei esse, esse, esse cookie. Hum, que
0: ser específico de
1: lá, hein? Vou procurar é, por aqui
0: pra ver se tem, isso. Que, que tem
1: uns crunches pedaços de, de
0: chocolate de dentro.
1: Chocolate, <risos> né? É, é... Nossa, em Miami tem, qualquer Starbucks, você entra você você come aquilo. É, tem as coisas, tem o Cheesecake Factory, que apesar de, ser, de a gente estar tá querendo fugir um pouquinho das redes grandes, Cheesecake Factory Não é tudo. É, uma é uma tudo.
2: Uhum.
1: É tudo, é tudo. E aí nesse hotel que eu fiquei no Eton, tem um restaurante peruano também, que é bem bom bem hum. bom. Bom, comida, né? O <risos> gordinho é foda, né? O gordinho é... Faz um, coloca o um bia aí, porque eu sei, mas so o gordinho 10. é fogo. Sou Comida é fogo. Até mesmo você ir no, no, nos, nos Cuba Gamps da vida, nos Five Guys e? da vida... Uhum. É uma experiência diferente você ir no Five Guys em Miami e você ir no Five Guys em Orlando. Sim. É uma diferença você ir no Hot Rock de Miami e de São diferentes. Sim, são,
0: são locais diferentes. É a mesma rede, mas são locais diferentes. E a vibe é diferente, né? Então, a o vibe ambiente é diferente. A gente toda é diferente, enfim. Eu já é. me apaixonei pela cidade, já estou começando a procurar passagens aqui. Enquanto a gente está falando, eu estou
1: com a Provável que tu acha passagem a 50 dólares. É, eu acho
0: mesmo. Só falta ter os 50 dólares. Só isso. <risos> isso é só um pequeno detalhe, é, imagina. Só um pequeno detalhe. <risos> Amiga, pra gente se encaminhar mais ou menos pro final, e eu sei que você falou que tinha um montão de coisa pra fazer, já tá aberto o convite pra você voltar pra gente falar de mais coisas, mas eu queria que você me falasse se faltou alguma coisa aí da sua lista gigante, tem algum ponto que faltou pra gente falar? Eu acho que a gente precisa deixar Fort Lauderdale pra uma outra outra conversa, e aí o que mais tiver da região fora. Porque Fort Lauderdale Lauderdale deu duas páginas. (risos) Só... Coisa pouca.
1: <risos> é, porque eu fui também convidada pelo Birão de, de, de Boward para ir visitar. Né? É. Vale a pena a gente fazer só um episódio
0: disso. É, porque, porque também se tornou um lugar por onde as pessoas chegam, né? Bastante. Tem muito voo que, em vez de chegar em Miami, chega em Fort Lauderdale também. E as pessoas. E tem muito Cruzeiro que sai de pois Fort Lauderdale. É. E eu acho que é, é, um, é um lugar que tem muita coisa para ser feita e as pessoas não sabem. Eu tenho essa impressão. Eu nunca passei por Fort Lauderdale. Também vai ser um outro episódio que eu vou deixar você tocar sozinha.
1: Ai, <risos> Olha, tem um restaurante. Só pra adiantar spoiler do, do Fort Lauderdale, tenho um restaurante chamado Louis Bossi, ali em Las Olas. Que uma vez eu cheguei pro pessoal do Orlando em revista e falei: ai, ah, não, vocês precisam comer a pizza. Eles saem de Orlando pra ir pra Fort Lauderdale pra comer nesse restaurante. Tem uma pizza. Tem uma massa, aquela massa que é feita no parmesão assim ai, dentro. É esse Louis Boss mas fica pro próximo. Uma coisa que eu queria falar, é, é pra gente terminar, que tava aqui nos meus apontamentos, você tinha, a gente tinha falado, ah, qual é a melhor época para ir Miami né? Uhum, uhum.
0: Hoje. Todo. Hoje é a melhor época, é, né?
1: É, ontem que não era bom. Ontem, ontem não estava muito bom. Não estava muito bom, mas hoje, amanhã, tá, tá dentro. Miami tem muito evento. Então, por exemplo, é, eles até uns três anos atrás, eles faziam um, um torneio de tênis muito grande, que é o Master Meal. E o Miami Open, que vão muitos tenistas, que, na minha opinião, singela opinião de não tenista, mas mãe de tenista, pra mim é um dos melhores. Porque uhum. você tem muito acesso a jogadores. Eles treinam nas quadras e você pode ficar assim na, na quadra. Uhum. E antes esse torneio era ali em Kibiskey, no Cradle, né? É, e aí os moradores da ilha começaram a reclamar muito, porque ficava chapada de gente, ficava tudo, porque a entrada da, da ilha é assim, são três carros, né? Só <risos> pedágio, e, e eles mudaram para o Hard Rock Arena, é, agora ficou um evento maior ainda, e os grandes jogadores de tênis, os números 1 um do mundo, eu fui ver, e, e assim, eu tenho uma experiência muito engraçada, nesse, nesse, duas experiências no Miami Open, que eu tava assistindo o treino do Nadal, e aí ele passou falando com as pessoas, e aí ele eu, eu peguei o meu crachá e uma outra senhora do meu lado também com o crachá pra ele assinar, o crachá da senhorinha caiu, ele foi, abaixou, pegou entregou pra ela, assinou, aí ele olhou e falou e assinou o meu eu assino é. e aí e estava também assistindo um treino do Djokovic, que nesse dia o Djokovic ele se tornou o meu favorito de todos os tempos meu marido que não me ouça é, porque ele, ele é, primeiro que ele é um palhaço, <risos> é um palhaço é divertidíssimo assistir o um treino dele e aí ele começou, a tirar o tênis, jogar o tênis as pessoas, tirar a camisa, jogar, muito e foi tirando, e meu marido filmando. Aí ele olhou meu marido filmando, ele tirou a munhiqueira e entregou na mão do meu marido, assim. Olha! Eu fiquei olhando, assim, tipo... Meu Deus! <risos> então, é uma experiência muito legal de um torneio de tênis. Na mesma época do Spring Break, que ele, ele, o torneio de tênis sempre final de março, em tempos normais, é final de março, é, também tem um festival de música eletrônica muito grande que chama UCA. esse, esse, esse festival de música é, é, eles, eles fazem ali na parte do Bayside, tipo vão centenas de milhares de pessoas e eles ficam em rave de sexta a domingo de quinta a domingo, é um negócio é absurdo absurdo então pra quem gosta tem festival tem NBA que é muito boa muito boa NBA lá, o Miami Heat na American Airlines Arena, e na American Airlines Arena tem shows muito bons
0: uhum.
1: é né? sempre bom dar é. uma
0: verificada no que, que vai estar tá acontecendo quando Exatamente. for, Exatamente
1: né? aí tem mês gastronômico, que se não me engano é setembro é, então tem sempre alguma coisa em Miami, tá sempre acontecendo alguma coisa em Miami, por isso que a melhor época é sempre, a temperatura é, é sempre agradável.
0: Eu vou até aproveitar é. para falar aqui como ex-mãe de cheerleader eu preciso falar que em Daytona Beach tem o torneio nacional da, das queridas, que inclusive desse ano é dia 7 de abril. agora. Já tô. Tenho, até de, vou deixar depois o link, se eu não me engano, é varsity.com, o, o link que dá para assistir. É, alguns, é. Ele, é, se você pagar, se você assinar o streaming dele, você assiste tudo, mas tem alguns trechos que são é, disponíveis para quem já viu a série do Tier na Netflix é exatamente aquilo pra quem não viu, e teve muita gente desse tempo atrás que eu falei que a Julia não quer mais fazer o Tier agora no High School eu recebi um monte, falei assim, mas como assim? a gente quer que ela faça toda <risos> a gente a torcida. quer que ela faça, gente eu falei pra ela, ela falou assim, ué, fala pra eles me pagarem eu falei, ó, oh, tá esperta a menina ah, des- tá, tá, tá boa, tá, tá criando, bem, tá criando bem teve bastante gente que acompanhou essa, essa temporada aí da Julia de, de Tier e se apaixonou,
1: ah, é legal pra caramba é, né? é muito
0: legal, é muito legal e aí, no ano passado, eu acho que você ainda não tava comigo no final do, do 2019, foi a primeira vez que ela participou, que teve o um, um torneio, a competição maior que ela foi, que óbvio, não é nada do que acontece em Daytona Beach, mas foi na numa, numa região toda, aqui então tinha assim, umas 40 escolas participando. E aí, pra mim, de estar sentada ali na arquibancada, mesmo que a Julia tava no, no sétimo ano, ela era iniciante, a, a escola dela não é super conhecida por, por esse esporte, mas eu chorava o tempo inteiro de ver aquilo. Porque aquilo, pra mim, foi ver American Life. Foi assim, eu tô aquilo que eu via nos filmes, eu tô vivendo aqui. E pra quem quer ter essa, essa experiência, quer dá uma procurada. É dia 7 de abril, dia 7 a 11 de abril. Que acontece em Daytona Beach, já que você tá falando aí dos, dos eventos esportivos, eu acho que justamente por conta do tempo, né, meio que tem bastante coisa de, de esporte ali, porque não, não, é, não fica ruim assim, no tempo, né?
1: Ah, mas Miami tem furacão. Ok, você pega de junho a novembro, época de furacão na costa oeste inteira dos uhum. Estados Unidos, uhum. né? É, ah, então eu não vou para Miami nessa época, vai <risos> lá. A probabilidade de você pegar um furacão... Já, já tive amigos que moram ali em Weston, que moravam em Biscayne que tiveram que colocar... Que não, não vou lembrar qual furacão passou, que foi muito forte. Uhum. Porque, diferente de Orlando, é, Miami é onde bate na terra. É. é onde ele tá mais forte. É porque né? tá na
0: costa, né? Ali tá na
1: costa. É, mas, assim, vá. Porque se você tiver que passar por, furacão, você passar por uma experiência do furacão, você vai passar por uma experiência do furacão e eles estão preparados. Estão
0: preparados, exatamente. Eu acho estão que preparados. essa é a é, é grande diferença. Tá? Vai ficar tudo bem. Vai, dar tudo vai ficar certo. tudo bem. E depois você é vai mais, ter mais história... Uma história pra contar. Exato, é mais história pra contar. <risos> mais
1: história pra contar. Então, quer dizer, é o ano inteiro. A melhor época é o ano inteiro. Tem os festivais de música cubana, tem festival de música haitiana, tem festival de rock... É, é, então, se você gosta de qualquer tipo de música, lá é o lugar. É, agora, com, esse, é, com o negócio de pandemia, eles estão fazendo... Tem o... É Adrian Arts, eu acho, que eles fazem concertos de, música, de orquestra sinfônica do lado de então. fora do museu. E fazem projeção no museu. É, no museu, não, no lugar ali de evento. Tem peças de Broadway. E aí, quando você vai mais pra cima, pra Fort gente vai deixar também. Tem várias opções quer dizer tem os cruzeiros tem cruzeiro Disney que sai de Miami que é muito legal é, tem cruzeiros de n armadoras que saem de lá Norwegian Carnival Royal Caribbean todas MSC todas elas têm o porto de Miami é um dos maiores dos Estados Unidos então sai muito cruzeiro de lá então é uma dá para se combinar uma viagem ficar chegar e sair para um cruzeiro de Miami depois voltar e ficar cinco dias uhum. é, então uhum. Miami é qualquer
0: momento qualquer momento bom, eu quero que você fale de você agora, porque eu sei que você é cheia dos projetos, eu já, já tô an- no ar, eu já tô reservando mais 10 minutos depois da gravação, porque eu já tô criando coisa aqui na minha cabeça nova porque eu sei que você é como eu, que já inventa coisa, você é vamos, vamos você é a minha, a minha outra amiga, vamos, vamos vamos fazer, vamos, não precisa nem falar o que que é mas eu quero que você fale dos seus projetos, do que você está fazendo, da sua agência e de tudo. O microfone é seu agora, seu Jabá. Bom, vamos lá. É, eu sou
1: né, dona da Sua Imagem Viagens, que é uma agência de viagens que, a princípio, nasceu do meu carinho todo que eu tenho aí pela Disney, mas que se tornou muito mais por conta dessas minhas vivências. É, dentro da Sua Imagem Viagens... É, que hoje se confunde muito comigo. Eu acho que eu virei uma uma, uma Lu também que mostra o dia a dia também na, dentro do, do Instagram da agência arroba Imagem Viagens. É, eu falo de Disney. Eu sou especialista em Disney, Walt Service, pela treinada, certificada pela Disney. É, tenho fiz várias viagens técnicas de conhecimento. Eu então tenho alguns diplomas da Disney de lá mas também gosto de combinar com essas coisas diferentes, gosto de combinar com Miami e sou a pessoa que não paraqueta tendo isso, a pessoa que não paraqueta um dos projetos que a gente tem é o Imigração na Real, que eu tenho junto com a Lu Maravilhosa, que a gente fala um pouquinho de como é ser imigrante, porque para quem não sabe a minha irmã mora em Dallas ela saiu do Brasil para ir morar, casar e morar nos Estados Unidos. Então, a gente sabe um pouquinho dos terrenos que são a vida de imigrante um e A gente hum. quer desmistificar isso. E a gente tem um post uma vez por semana de terça-feira, no meu feed no feed da Lu. Mais um, uma live por mês que a gente bate papo, porque nem somos dessas. <risos> é...
0: E coincidentemente, e a... essa semana tem. Né? Episódio essa na quarta e é um live tem. na sexta. Gente, tô <risos> me sentindo.
1: Né? E aí, a gente tem, a gente tá falando essas semanas de, de mitos, e a gente tem aí dois meses falando de mitos, porque como tem mito, é. né, do que uhum. é viajar fora, enfim. E é engraçado e a como boa... a
0: gente tá percebendo quanto esses mitos ainda estão dentro da cabeça das pessoas, né? A gente vê os comentários, as perguntas, falando, não é assim, gente, não é assim.
1: Não, não é assim. <risos> não, não é assim. A minha irmã me liga e fala, meu, a Luciana sabe tudo nessa vida. Eu falei
2: assim,
1: <risos> <risos> né? e aí eu, agora eu, eu tenho dois projetos que são meus projetos do coração primeiro projeto que eu tenho na sua imagem viagem é Turismo Solidário uhum. que uma parte do, 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 toda a venda que a gente faz na sua imagem viagem uma parte é destinada a uma instituição não é uma instituição de caridade eu não gosto de caridade assim, né? mas para uma instituição é, atualmente a gente tem feito essas doações mensais para Make a Wish Brasil então, é, eles
0: são incríveis. Eles... Eu tudo, tudo Eu tenho um episódio com eles, não sei se você já ouviu, lá pra trás. Um não, ah, eu vou procurar, é porque assim, eles têm um trabalho incrível, então,
1: é, não é só sobre, eu acho que, que a partir do momento que eu amo tanto o turismo, eu amo tanto isso de, dos sonhos, não é só o turismo, mas é, é realizar os sonhos, eu falei, cara, como é que eu posso fazer mais, uhum. né, é sempre eu buscar mais, eu falei... Através de realizar os sonhos das pessoas, eu posso realizar os sonhos de outras pessoas, Sim. né? Não só através do turismo realizar sonhos. Então, a gente destina uma parte aí é, é, das vendas. Toda venda, toda venda. Uma parte vai para Make a Wish. Eu faço uma contribuição uma vez por mês. Aliás, semana que vem já é, é dia de, de contribuição. E eu faço isso com a maior alegria do coração. Cada vez que eu vou fazer a contribuição do, do Turismo Solidário, eu falo assim, cara, eu tô fazendo alguma coisa pra alguém, a minha vida não é não maior, é, emoção, né? uhum. é maior porque as pessoas falam, ah, viagem é uma coisa tão super a viagem é uma coisa tão, uhum.
0: é uma coisa tão né, mas assim, gente, vocês é, não sabem a, a alegria a Make-A-Wish é o lugar certo para você descobrir que viagem não é só, só isso não é só tirar uma foto às vezes, eu, eu acompanho algumas das histórias da Make-A-Wish e às vezes eu até me sinto cara, eu tô indo ali tô tirando uma foto, tô postando olha essa pessoa que ela foi tipo para um lugar 50 quilômetros da casa dela e mudou a vida dela. Então, é, é, muito, é muito legal conhecer uhum. o trabalho da Make-A-Wish. Eu acho que é o melhor lugar pra gente conhecer o que, o que é viajar, o que é realizar sonho, né?
1: É, a Make-A-Wish, inclusive, tem um hotel em Orlando que uhum. só recebem crianças vindos do projeto Make-A-Wish. Uhum. Inclusive, na outra agência que eu trabalhava antes de abrir a Sonho em Magia, é, a gente fez uma ação de levar algumas crianças da da Make-A-Wish Realizações, a gente fez rifas, a gente conseguiu patrocínio, a Latam deu as passagens, e aí levaram acho que 11 ou 12 crianças com doenças graves para Orlando, ficaram nesse nesse hotel da Make-A-Wish lá em Orlando, e a Disney é super parceira, né? Então foi uma experiência incrível e, e hoje eu não tenho como fazer isso ainda, de pegar um grupo de crianças, primeiro que eu não tenho Estrutura zero para isso, hum. né? Porque eu ia chorar a viagem inteira, aquela coisa. Estrutura zero. Mas, assim, saber que você pode fazer um pouquinho mais pela aquela pessoa. Porque, às vezes, a criança quer apenas uma festa, apenas um computador, apenas um hum. brinquedo. E ela não tem como. E, assim, através do turismo, você que está viajando, você vai ter como fazer isso. Ajudar. Porque, como ajudar? Esse é o projeto número um. Projeto número 2 Projeto número 2 nós temos especialização em atendimento a famílias autistas. Dentro da agência, a Fernanda, é, que está comigo desde o começo, ela tem um filho autista, então por isso a gente foi atrás. A gente tem certificações internacionais é, para atendimento a famílias autistas, né? Então, é um trabalho lindo, incrível, maravilhoso, que a Fê faz magistralmente. Eu não tenho estrutura, <risos> não dá, é, mas assim... Porque eu sou aquela pessoa que quer pegar no colo, que quer fazer assim. Então eu ia, né? Então eu falei, Fê, você que já sabe como funciona o mundo dentro do espectro, você abraça essa causa. E agora a gente vai lançar um novo projeto chamado
0: Férias de Mãe. Esse projeto é o que tá me fazendo morrer de não morar aí. Só quero deixar isso. Você aí. e Gabriela, né? Gabriela, <risos> beijo. Dicas <De Catherine risos> pra Disney.
1: Gabi, beijo. É, esse projeto da tá, assim, Cinelógica, né, a gente teve que dar uma paradinha aí por conta desse, dessa fase que a gente tá, mas ele tá a, to, a todo vapor aqui, já tá montado com va- tarifado, é só melhorar aqui em vontade. O que que é o Férias de Mãe? Mães como nós, eu, você, todo mundo que tá escutando aí que é mãe, sabe que nessa época de pandemia a gente está ficando enlouquecida no House Office, porque não é mais comum ser é House Office. <risos> Né? E, e assim, é o tempo inteiro, você tem aquela drenagem de energia emocional, drenagem de energia mental, física, do tempo inteiro você tá ali suprindo a necessidade das suas famílias e tá tudo bem você não estar bem, tá tudo bem. E aí, o que, que eu pensei conversando com algumas amigas? Falar assim, meu, a gente assistindo Sex and the City 2, que a Charlotte vai e fala: eu me tranco no banheiro pra chorar. Uhum. Gente, tem um ano que eu não vou no banheiro sem ninguém bater na porta. Falar, mãe, é. é incrível, você quer que alguém apareça pra você? Vai no Entra banheiro, no banheiro. Nessa <risos> casa. Não vai aparecer, vai lá, mas... mãe! É. E, e assim, é pegar essas mães que estão enlouquecendo pra passar um final de semana de paz e tranquilidade sem é culpa, porque eu acho que nós mães somos culpadas, a gente se sente culpada de de precisar de um tempo pra gente então entender isso, inclusive nessa semana eu fiz uma, uma live com uma psicóloga falando sobre isso, que tá incrível no nosso feed e você descansar, então eu já entrei em contato tem alguns hotéis que a gente já separou com massagem com tomar uma garrafa de vinho com o chefe cozinhando pra gente assim é um projeto que tá incrível pra gente reabastecer nossas energias aí uhum. assim, assim que passar essa fase mais crítica que estamos aqui no Brasil ele vai ser lançado ele vai sair, já tá prontinho prontinho Férias de mãe é o meu novo bebê, apesar de não ter muito a ver com dinheiro. porque o férias de mãe, na verdade, ele começou lá atrás, no começo da agência, que eu falava para as pessoas assim, eu vou levar um grupo de mulheres fazer compras em Miami, para fazer passeios em Miami. A ideia era essa: ir no Miami Inc. e fazer tatuagem no Miami Inc. Né? então a ideia era essa a gente pegar umas 10 sempre poucas mulheres, porque muita mulher junto dá confusão, então até umas 10 tá bom e bora pra Miami fazer compras, passear, tomar um chá ir pra balada no Vila Azul né? era aí né? mas aí eu trouxe isso um pouquinho mais pra nossa realidade vamos pra hotéis no interior já selecionei, já entrei em contato a gente vai pro Royal Palm, pro pro Vila Roça pro Unique Garden pra hotéis incríveis talvez fazer uma experiência de um day use em algum lugar, pra realmente pegar essa mãe e falar assim, meu, tá tudo bem tá, tá tudo você, bem. você tá. surtar. Uhum. Vem surtar junto,
0: tamo todo mundo aqui junto surtando junto. Vamos é lá. É, essa coisa, eu sempre falo, quando então, nasce um filho, nasce uma culpa, né? Isso faz parte. E é bem isso. Eu acho esse projeto seu da, da, da Férias de Mãe maravilhoso. Eu, eu espero muito que algum dia eu possa ir para o Brasil, numa época que tenha ele. Ou então você vai ter que fazer um só para mim? Já, Ei, pare, já falei isso para a Gabi também. Falei <risos> quando vocês
1: estiverem aqui com um prazer. Ah, é, uma, é uma ideia de ser recorrente, né? Uma uhum. vez por mês a gente ter um lugar diferente, a gente ter mães diferentes.
0: É, é, super é, necessário, né? É, super é, necessário. E é um ponto que não tem muito, né? Não tem... É, é difícil achar essa, esse... Cuidado com as mães No sentido de larga seus filhos Arruma alguém pra ficar com eles Sempre tem uma avó, um marido, alguém que vai cuidar Ninguém vai morrer de ficar um final de semana sem mãe E vai e esquece tá? Vai ficar tudo bem E agora é só a hora de, cuidar, de pensar em você De cuidar de você que a gente não costuma É, fazer,
1: porque né? você volta com mais saudade é Assim, eu gosto muito de viajar sozinha né? E as pessoas me crucificam sempre... É que eu já não ligo mais Há muito <risos> tempo Mas é, é... Como assim você vai pra Disney e não vai levar suas filhas? Pra, elas estão vivas aqui, tudo bem. Elas estão ok de não é, irem pra é, Disney sim, todo é. ano comigo. Porque elas sabem, a mamãe trabalha, a mamãe vai descansar. E eu volto restabelecida de amor e de saudade. E isso é tão saudável. Seja pro seu relacionamento, seja pro seu relacionamento com os filhos, com os cônjuges, né? Marido, mulher, enfim... Precisa, precisa, você ainda. precisa dar aquela equilibrada, dar um full de energia,
0: né? E eu acho que e a pandemia é fez a gente esquecer que a gente é uma pessoa só, né? A gente não é a família, a gente não é o almoço, a gente não é arrumar a casa, a gente é uma pessoa. A gente precisa retomar isso na gente. Amém. Eu duvido é muito... que
1: tenha alguém aqui que, que esteja escutando que seja a mãe que não tenha se trancado no banheiro pra chorar,
0: né? Bem, isso, duvido né? Pandemia ou não? Na pandemia a gente foi duas vezes No dia, no dia do banheiro é, 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 Eu digo assim, duvido Mesmo
1: que seja quando tava tudo bem é? né? é, é, Você se transformou no banheiro pra chorar Você não sabia o que fazer E tá tudo bem também e tá parte. Tudo bem, Não foi só tá você, você que fez isso não foi, que então, é Exatamente pra, E aí que tal, tá, férias de manhã você pode ficar sozinha No seu quarto assistindo Netflix lendo um livro ou tomando um vinho, ou você pode chegar para uma outra mãe e falar, cara, como é difícil.
0: Uhum. Aí a outra mãe vai falar, pô, você não tem ideia! E é isso. né? É e isso. aí você fala. É um ambiente seguro para ver que tá tudo bem, né? Exato. <risos> Amo. É já, já sou super apoiadora desse projeto aí, consigo acompanhar. Amiga, mais uma vez, um prazerzão falar com você. Eu não vejo a hora da gente se encontrar, porque como a gente já falou várias vezes, a gente vai. Se isso não é um convite, não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Mas tá é, bem, tem, tem um vale que a que ser
1: resgatado. Eu
0: preciso muito resgatar esse vale, então já ansiosíssima por ele. Obrigada por todo o conhecimento que você compartilha, tanto aqui quanto no seu Instagram. E vamos falar, portas aqui sempre abertas para você, tá bom? Tudo bom, queridos. Obrigada, gente. Um beijo enorme para todo mundo aí. Continua seguindo a Lu, porque a Lu é
1: meu podcast preferido, você sabe disso. Uhum. Beijo. Beijo.